0: Сегодня, в первую субботу очередного месяца, мы с вами приступаем к исследованию новой темы. В рамках богослужений, которые мы проводим раз в месяц, как правило, звучит проповедь короче обычной для того, чтобы оставить время для служения свидетельств и исповеданий о Боге. И вот в таком формате, с шагом одна проповедь в месяц, уже в нашей церкви прозвучало два цикла. Первый из них назывался Жертва хвалы, и второй ⁇ Иисус Христос. Сегодня мы приступаем к новой теме. И Тема эта должна принести для всех нас благословение свыше. Это общий цикл проповеди, который называется «Молитва». Молитва. Раз в месяц мы будем возвращаться к этой важнейшей теме, открытой на страницах Священного Писания, и открывать для себя всякий раз новую грань, новую сторону Божьей истины, новое измерение молитвы. Впереди, дай Бог, нас ожидает много проповедей на эту тему, потому что тема молитвы воистину неисчерпаема. Первая проповедь представляет собой попытку выяснить вначале ответ на вопрос о том, чем молитва не является. По замыслу мы посвятим несколько богослужений, несколько первых суббот месяца, исследованию того, что молитва собою не представляет, вопреки распространенному мнению. И первая тема в этом цикле, тема на сегодня, формулируется так. Молитва двоеточие. Молитва двоеточие не медитация, молитва двоеточие не медитация, название сегодняшней проповеди. Итак, что такое медитация? Дадим определение. Согласно философскому словарю, слово медитация происходит из латинского языка, и там глагол Медитацию означает «размышлять» или в форме существительного «размышление». Медитация – это размышление. Далее определение звучит. Медитация – это интенсивное, проникающее вглубь размышление, погружение умом в предмет, идею и так далее, которая достигается путем сосредоточенности на одном объекте и устранения всех факторов, рассеивающих внимание, как внешних, то есть звук, свет и так далее, так и внутренних, физическое, эмоциональное и другое напряжение. Медитация по определению – это размышление. Размышление интенсивное. Это сосредоточенность, Это сосредоточение на каком-то одном вопросе, на одном предмете исследования, на одном аспекте, в данном случае, Божьей истины. Медитация. К сожалению, однако, в современном русском языке слово «медитация», как правило, понимается по-другому. Какая ассоциация у вас в первую очередь возникает со словом «медитация»? Йога, первое слово. Медитация, йога. Еще восточные религии, еще восточная философия и так далее. В действительности в современном русском языке слово «медитация» как правило, ассоциируется с восточным типом медитации. Я продолжаю чтение словаря. Восточный тип медитации, представленный всеми формами йоги в Индии, даосизмом в Китае и так далее, предлагает религиозно-мистическое растворение индивидуального сознания в безличностном, океаноподобном абсолюте. Какое ключевое слово здесь? Растворение. Если медитация по смыслу, по определению и по сути это действие ума, это размышление, это напряжение ума для анализа, для раздумья, для исследования, то восточный тип медитации – это как раз-таки, наоборот, отказ, отключение сознания, отключение мыслительной деятельности и фиксация на немыслительных состояниях. Читаю дальше. Ситуация, реализуемая образами мотылька, сгорающего в пламени свечи, когда ничего не остается, или соляной куклы, которая растворяется в воде моря, вновь исчезает. Цель восточной медитации это отключение сознания и растворение в томах. В отношении чего предполагается благо, здоровье, красота, гармония и сила. Но поскольку разум не действует, поскольку барьеры сознания сняты, поскольку человек как раз-таки отключает рацио, он соединяется сам, не зная с кем растворяется сам, не зная в чем. Медитация – это термин, который в зависимости от контекста, в зависимости от религиозного направления, имеет разные значения и очень сильно разнящиеся последствия. Говорит ли Библия о медитации? Описывается ли в Библии медитация? Полезна ли она? Уместна ли она? И нужна ли? Все зависит от того, каким определением вы пользуетесь. Словарным? По сути? С точки зрения этимологии? Исходя из самого значения слова? Медитация? То есть, размышление сосредоточенное? Или же? восточным определением. Вот ряд отрывочков из Священного Писания, показывающих важность медитации в духовном опыте библейского верующего. Книга Псалтирь, первая глава, первые два стиха. Книга Псалтирь, первая глава, первые два стиха. Если знаете наизусть, произносите вместе со мной. Блажен муж который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Посмотрите на этот стих, на последний из прочитанных стихов в английском переводе. Какое слово вы видите? But he delights in the law of the Lord, но он находит отраду в законе Господнем, и дальше, and his law, does he meditate day and night. Он дословно медитирует над законом Господним день и ночь. В английской Библии глагол meditate и существительное meditation вы встретите неоднократно. Потому что оно то и значит размышление, размышлять, исследовать, сосредотачивать разум на истине Божьей. Итак, важно ли размышление, важна ли медитация, да, говорит Священное Писание, в законе, о законе Божьем, о законе Его размышляет Он день и ночь. В книге Псалтирь, в 76 главе, на эту тему прочитаем стихи 12 и 13. Книга Псалтирь, 76 глава стихи 12 и 13. Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. То же самое слово. Тот же самый глагол «размышлять», синонимы «вникать», «вспоминать» – это очень важно, и этого очень сильно недостает многим современным верующим. Именно вот это интеллектуальное напряжение, когда мозг сосредоточенно, не отвлекаясь, разбирает какую-то Божью истину. Это чрезвычайно важно. В книге «Псалтирь» это слово очень часто встречается. И вот прочитаем в 118 главе несколько стихов на эту же тему. 118 глава книги «Псалтирь», 15 стих, например, 15. -й. «О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои». 23, 23. «Князья сидят и сговариваются против Меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих». 27. -й. 27 «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих». 48-й, 48. сорок 48 руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих». Ну, еще один из этой главы, 78 стих, 78. «Да будут постажены гордые, ибо безвинно угнетают меня». Я размышляю о повелениях Твоих. В Священном Писании неоднократно звучит и призыв, и описание блаженства тех, кто размышляет и вникает. И перед нами, конечно же, в сегодняшней проповеди и известный стих из апостольских писаний. Прочитаем из первого послания Тимофею, 4 главы, 16 стих. 1 Тимофею 4:16 :16. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Вникнем! в повелении «вникать». Куда нужно вникать, согласно этому призыву? «Вникай в себя». То есть, это вроде бы звучит очень похоже на восточную медитацию. Именно проникаешь в свой внутренний мир. Но сказано «вникай в себя и в учение». Зачем? Для сравнения. Человек анализирует себя, свои мысли, свои идеи и представления, вникает в учение, в истину Господню и, благодаря проникновению и в одно, и в другое, возможно, преобразование. И вот сказано так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. Медитация является очень важной составляющей духовного опыта. Бог призывает нас к размышлению, к использованию ума, вместо того, чтобы отключить мысли и отставить разум для других дел. Такие призывы, как «Придите и рассудим» или «Исследуйте, вникайте, сравнивайте, анализируйте» в Священном Писании звучат вновь и вновь, многократно. Итак, Медитация в собственном смысле этого слова, размышление, исследование, проникновение в истину Божью и сравнение себя с Божьей истиной, чрезвычайно важно для здорового духовного опыта. Однако, при всей важности медитации, молитва по своей природе, представляет нечто совершенно иное. Молитва – это не медитация. Вот иллюстрация. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать? Это призыв, который раздается периодически в некоторых церквах. А теперь приглашаем всех совершить тихую молитву. Слышали такое? А сейчас совершим тихую молитву. Что ожидалось бы в ответ на подобный призыв? Молитва, которая должна звучать тихо. А что часто слышно в ответ? Что такое тихая молитва в некоторых церквах? Это медитация. То есть, имеется в виду, что человек, да, обращается к Богу, но делает это как внутри себя, в уме. Или, как говорят народе, про себя. То есть, не отверзая уст. То есть, фактически, что он делает? Он действует умом, но это действие не как на устах не отображается. Медитация важна. Размышлять о Господе важно. Мысли, даже направленные к Господу, даже, возможно, предложения сформулированные, чтобы быть адресованными Господу, это очень важно. И этому есть место в духовном опыте. Но тихая молитва – это произносимая это молитва негромкая, с низким уровнем звука, приглушенным голосом. Это не медитация, при которой слова не произносятся. Если человек не произнес и не отверз уст своих пред Господом, значит, он не помолился. Давайте посмотрим, откуда это следует. Вначале я хочу обратиться в первую очередь в исследовании принципа и природы молитвы к некоторым словарям, к некоторым документам, а затем мы посмотрим на определение молитвы непосредственно в Священном Писании. Первая цитата, первое определение из документа, который называется «Сидур» – это молитвенник. «Сидур – врата молитвы». Вот позиция, которая является официальной в современном иудаизме. Цитирую. «Простая медитация, то есть создание настроения близости к Богу, не является молитвой». Молитва должна быть выражена словами, потому что словесная речь – это одна из важнейших особенностей человека, отличающих его от животного. Молитва должна быть не просто проговорена мысленно, но обязательно сказана вслух. Так как человеку свойственно гораздо более серьезно относится к реально произносимому слову, чем к произнесенному мысленно. Такова позиция в иудаизме. Молитва становится таковой тогда, когда медитация, сосредоточенность на Боге, мысли о Боге озвучиваются и звучат вслух. Цитирую вновь. Молитва обязательно должна быть сказана вслух. Посмотрим теперь на христианский источник, на известную, распространенную библейскую энциклопедию, христианский документ. Вот какое определение, словарное определение молитве мы находим там, в библейской энциклопедии. Молитва, цитирую, есть возношение ума и сердца «К Богу, являемое благоговейным словом человека к Богу». Замысловатое определение. Давайте еще раз прочитаем. «Молитва есть возношение ума и сердца к Богу, являемое, то есть обнаруживаемое благоговейным, чем словом человека к Богу». Вот здесь сочетается... Соответствующие мысли, соответствующие настроения и размышления, и выражение он их в слове. Молитва – это слово человека к Богу, которым он возносит свой ум и свое сердце. Молитва, соответственно, исходя из этих определений, не может быть беззвучной. Тогда это что-то иное. Возможно, важное и нужное, но это не... Молитва. Поддерживает ли Священное Писание такой взгляд? Как Библия отвечает на вопросы, которые мы разбираем сегодня в проповеди «Молитва, двоеточие, не медитация»? Приглашаю вас взглянуть на 141-й Псалом. Псалом 141, стихи 1 и 2. 1 и 2. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему». В прочитанных стихах присутствует литературный прием, который известен в и, в частности, в герменевтике библейской, как параллелизм. Параллелизм – это прием, при котором одна и та же мысль повторяется дважды. И в данном случае у нас синонимический параллелизм. Одна строчка, в следующей за ней, соответствует, но выражается разными словами. Вот как это звучит. «Голосом моим Господу возвал я». И параллельно фраза какая? «Голосом моим Господу помолился». Молитва есть в к Господу голоса, звука. Это работа уст. В книге пророка Осии в 14 главе первые три стиха раскрывают перед нами определение молитвы следующим образом. Осии, 14 глава, первые три стиха. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему. Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших «Боги наши» потому что у тебя милосердие для сирот. Вот образец молитвы. Это то, что Бог говорит, необходимо сделать нужно Израилю. Вот что надо сделать. Необходимо совершить молитву. Как это делается? Что такое молитва? Чем молитва является? Сказано, мы возьмем слова. Далее глагол «говорите». И еще очень важная фраза – «принесем жертву уст наших». Молитва – это жертва уст, это функция уст, это слова. В 31 главе книги «Псалтирь» первые шесть стихов показывают разницу между молитвой беззвучной, бессловесной и молитвой, которая произносится вслух. Псалом 31, стихи с первого по шестой. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал... «Обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, я сказал». «Исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». С одной стороны, молчание. Как вы думаете, Давид в это время размышлял о своем грехе, признавал, что он грешен? знал ли за собой вину обращал ли мысли о своем грехе господу вне всякого сомнения от того-то и свежесть его исчезла от того-то и кости его обветшали но он это все не формулировал в слова а когда он понял что это обязательно надо сделать сказано он открыл уста говорится я открыл тебе грех мой я не скрыл беззакония моего я сказал я произнес я назвал беззаконие свое по имени и потому теперь я молюсь Итак совпадает ли библейское определение молитвы со словарным совпадает Молитва – это именно слова, обращенные Господу, не мысли, пусть даже самые высокие, не разговор внутри, не внутренний диалог, а именно произнесенное слово является молитвой. Возможно, некоторые из вас, слушая эту проповедь, вспомнили некоторые отрывочки из Священного Писания, где Казалось, люди молились, не произнося слов, не совершая молитву вслух. Давайте быстренько вспомним два примера. Первый из них – это первая книга царств, первая глава стихи с 9 по 16. Первое царств, первая глава с 9 по шестнадцатый. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Селоме». Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обед, говоря. Итак, мы видим молитву, и во время молитвы она говорит. И вот текст. «Господи Савалов, если ты презришь насколько скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твои дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, или смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Ильи щел ее пьяною. И сказал ей или «Да коли ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом, не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила до доселе». Итак, что это была за молитва? Была ли это медитация или состоялась молитва? Что свидетельствует о том, что она произносила слова? Движение губа. Она проговаривала мысли, которые были внутри. Она говорила в сердце своем, и синхронно с этими словами двигались ее губы. Она молилась. Очень тихо, так что на расстоянии ничего не было слышно, но она именно говорила. Она слагала эти слова не просто в сердце, а именно устами. Да, молитва, произнесенная даже еле слышно, но все-таки озвученная устами, пусть даже с минимальным уровнем громкости, это молитва. И Анна именно молилась. Еще один пример. Евангелие от Луки 18, глава стихи с 9 по 14. Евангелие от Луки 18, глава стихи с 9 по 14. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь». Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже!» Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Делаем остановочку. Как звучали эти слова? А точнее, как они были сформулированы? В каком виде были представлены? Да. Сказано в одиннадцатом стихе так. «Фарисей, став, молился сам в себе». То есть не вслух. А вслух, конечно, такую молитву было опасно произносить. Представляете? Взял микрофон и молишься. «Господи, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Конечно, такую молитву вслух не скажешь, потому и Делал это на уровне медитации, не на уровне молитвы. А второй как молился? 13 стих. так же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил. Говорил. Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой боли, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Перед нами пример двух молитв. Одна была сказана, что называется, про себя, то есть не сказана вовсе, вторая была именно произнесена, говоря, говоря. Молитва – это Обращение человека к Господу вслух. Сегодня мы начали с вами изучение новой темы – молитва. Впереди нас, по милости Господне ожидает много откровений из Священного Писания. То, что мы выяснили сегодня, представляет собой необходимый обязательный минимум. Молитва, двоеточие, не медитация. Молитесь вслух. Это призыв Священного Писания. Шепотом ли, в полголоса ли, в голос, громко или с восклицаниями. Молитва становится молитвой только тогда, когда мысли и слова озвучиваются. Тихая молитва – это не бессловесная молитва. Тихая молитва – это не громкая молитва. Даже если вы молитесь шепотами, только уста движутся. Вы совершаете молитву. А если человек говорит в сердце своем, значит, он медитирует. И это важно, и это хорошо, размышлять о Боге и так далее. Но, чтобы началась молитва, необходимо открыть уста. Аминь.